0: E milioni, chi gioca d'azzardo. ed eccoci. Buonasera a tutti gli ascoltatori, gli amici e le compagne in ascolto sulle frequenti di radio cooperativa. Terza puntata di Finestre sulla Storia. Questa sera parleremo e dell'armando della vergogna. Ovviamente, a voi noto del, del, del famo, dal noto libro di Franco Giustolisi. E ovviamente in parallelo andremo per forza di cose a parlare di negazionismo la storia della menzogna, l'amnesia storica e tutto quello che, è, è che vive attorno al 10 febbraio che è un giorno che sta diventando veramente dal punto di vista politico-mediatico sta diventando una, una giornata molto sfortunata perché non ha ottenuto assolutamente il risultato che c'era pre, previsto, che prefisso perché stiamo veramente dividendoci e stiamo tornando drammaticamente a un dermi è un derby favorevole e contrario, che è una cosa tipica dell'Italia, ma qui si sta parlando di esodo, di morti, di foibe, di sciagure, di lutti, di occupazione, di stragi, di rastrellamenti, di fucilazioni, di campi di concentramento italiani. Per cui abbiamo una, un panorama terrificante che questo giorno ha semplicemente servito ancora a aumentare il campo minato in cui già ci, ci, ci si muove quando si parla di queste cose. Abbiamo stasera con noi in studio, con me in studio, Bruno Maran, la, la professoressa Irene Barrichello, come di, ripeto una voce nota e conosciuta Radio Cooperativa, che ho chiamato e invitato a venire stasera per il suo impegno, impegno sia dal punto di vista professionale nella scuola dove insegna e dal punto di vista storico-politico per tutte le cose che lei fa continuamente e continua a fare, a, a, a aumentare questa, questa componente di ricerca della verità che fa parte un po' del nostro lavoro se vogliamo ciao Irene grazie che sei venuta a Radio Cooperativa
1: buonasera a tutti agli ascoltatori di Radio Cooperativa che ritrovo sempre con piacere e grazie a Bruno dell'invito che mi ha fatto per questa puntata Mm. Eh, tutto quanto hai già detto insomma come introduzione per questa questa sera lo condivido Io mi sento di dire una cosa, insomma, ripescando adesso quanto appunto detto da te, ossia eh, che questo giorno del ricordo non ha fatto altro che eh, accentuare il solco che divide eh, favorevoli e contrari al giorno del ricordo, anche se io temo che eh, la spartizione cominci a diventare un po'... Pericolosamente, eh, diciamo pericolosamente disinformata eh, in merito alla capacità di scegliere mh, da che parte stare, ma a monte c'è qualcos'altro da dire, non si tratta nemmeno di scegliere da che parte stare, nel senso che non è. Tu hai usato la metafora del derby, ma non è una partita. E stiamo cercando di capire, comprendere meglio ragionare e prendere una posizione a partire da fatti che sono già accaduti quindi non si tratta di dare adesso una rispolverata o una lettura nuova a fatti che si sono già verificati si tratta eh, e non sono in molti a poterlo fare anche se è importante che la conoscenza e la storia venga divulgata ma si tratta di prendere atto cercare di documentarsi il più possibile di avere dei dati e dei fatti che possano ricostruire meglio che si può seguendo un metodo storico, scientifico, che non è preta porté. Non possiamo pensare di farcelo in base alla giornata che abbiamo, o meglio, questa è un'altra cosa di cui parleremo, in in base alle memorie che portiamo. Perché la memoria è una cosa, la storia, il metodo storiografico è un'altra. Allora, il giorno del ricordo, io credo, e poi ti ripasso la parola, Mm. è una ricorrenza giusta, ma ma è giusta nel momento in cui viene istituita in un paese che, in qualche modo, lasciatemi dire, che che se la merita, che è in grado di trattarla. Il giorno del ricordo nel nostro paese, nato nel 2004 con il secondo governo Berlusconi, votato non solo dalla maggioranza del governo di allora, ecco, il giorno del ricordo è una ricorrenza che l'Italia ancora non sa ehm, sfruttare e non sa ehm, riconoscere appieno probabilmente a maggior danno e discapito proprio eh, delle vittime che vorrebbe ricordare e commemorare
0: perfetto, aggiungo soltanto una cosa in arg- sull'argomento ovviamente a legge 30 marzo 2004-92 che citava un attimo fa Irene votata da tutti compresa le forze di quel cosiddetto centro-sinistra che secondo il mio modesto parere doveva almeno, almeno astenersi su questo argomento. Perché? Perché già la scelta della data costituisce di per se stesso uno stravolgimento storico. Dobbiamo dirglielo a quelli che stanno lavorando in questo modo perverso sul 10 febbraio. Non è la fine della guerra, ma il giorno in cui l'Italia ha dovuto prendere atto di aver perso la guerra. Perso la guerra iniziata dai, dai nonni, dai padri, dai genitori, di coloro i quali adesso si permettono di sfilare avanti a Palazzo Moroni o in tante altre parti d'Italia col saluto romano dicendo partita- partigiani di ditini comunisti assassini cioè il 10 febbraio abbiamo, è stato scritto nero su bianco che l'Italia ha perso la guerra e doveva di conseguenza perdere una parte dei territori che aveva occupato gran parte di essi con la prima guerra mondiale se non iniziamo da questi argomenti non potremmo mai arrivare a a togliere questa giornata dell'orgoglio fascista che è diventata il 10 febbraio perché giustamente anche il Vademecum che adesso Irene ci parlerà quest'anno ha fatto una scelta molto importante dal punto di vista storico è andato al di là del 45 pensate non solo del 47 che già di per se stesso è un fatto puramente amministrativo burocratico un trattato di pace non è niente di più che, che firmare le condizioni che i vincitori tra cui la... Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, ricordiamolo che era seduta dalla parte dei vincitori noi dalla parte degli sconfitti è andata al 45 poi ha capito che i problemi sono nati molto prima, addirittura prima del 18, ma restiamo semplicemente in quell'intervallo fra il 18 e il 45 dove si è consumata gran parte della storia di quei territori che non sono gli unici problemi della seconda guerra mondiale perché vorrei ricordare a chi se lo dimentica che, fa il gio- che gioca con i numeri, che la Seconda Guerra Mondiale in Europa ha prodotto circa 60 milioni di morti. E qui abbiamo, adesso Irene mi aiuterà su questo, abbiamo qualcuno che gioca sui numeri come fosse un gratte vinci o come fosse un gioco all'otto. Abbiamo sentito 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000, benissimo, diamogli tutti i numeri che volete, benissimo, soltanto nell'Unione Sovietica che ricordo qualcuno fa parte sempre di quelli che hanno vinto ha avuto 20 barra 25 milioni di morti occup- provocati da qualcuno che è andato ad invaderli tra cui il nostro Regio esercito. Se non iniziamo a ragionare in questi termini io credo che il problema non lo risolveremo mai. Anzi addirittura veniamo colpevolizzati in questo caso perché sappiamo che chi mette in discussione i numeri della, di quella tragedia umana che, che è stata quella eliminazione forzata di nemici o di innocenti noi siamo diventati tutti con un epiteto con un gioco di ismi che non abbiamo una eh, che andremo a a parlare il più presto possibile ismi per tutti Irene ti vedo eh, carica
1: (ride) allora (ride) allora, ci sono tantissime cose eh, Bruno di cui bisognerebbe parlare e di cui francamente non credo neanche di avere le competenze necessarie per parlare in maniera completa però ci proviamo e io credo che vada riconosciuta quantomeno questa cosa ossia che Tu, per eh, ragioni anche personali e per uno studio, un impegno di conoscenza sulle vicende della questione orientale lunghissima, di una vita ormai. Io in maniera molto minore, però anche soltanto per parlare qui questa sera agli ascoltatori di Radio Cooperativa, che può essere un emittente locale come potrebbe essere un emittente eh, nazionale. Comunque chi ascolta ha il diritto di essere correttamente informato e quindi nel mio piccolo, prima di venire qui, mi sono letta qualcosa. Ma vedi, già questo questo presuppone che attorno al giorno del ricordo... Si pensi di poter discutere sul merito. E quindi va bene, vogliamo fare una tombola di numeri? C'è chi dice 20.000? Ieri sera Enrico Mentana ha aperto, eh, dando i titoli del TG eh, di La 7, ha detto che eh, oggi è giornata del ricordo: 20.000 vittime. 20.000 vittime e qualcun altro, non, non l'ho sentito con queste mie orecchie, ma qualcun altro diceva che invece in un eh, TG eh, dei canali nazionali della RAI si è arrivati a 30.000, qualcuno dice 10.000, qualcuno 15.000, 6.000, 5.000, 2.500, 3.500, allora potremmo anche farne una questione di numeri. Ma potremmo farne una questione di numeri se abbiamo qualcosa su cui basarci e allora si entrerebbe nel merito, si porterebbe ognuno il proprio, uh, la propria fonte, si discuterebbero le fonti e in maniera omogenea, accettando delle regole anche metodologiche condivise, potremmo fare la conta, ammesso che fare la conta sia lo scopo. D'accordo? Sia il fine. Io non credo, ma già questo io credo sarebbe un passo avanti. Invece, tu prima hai detto che non è la giornata del ricordo, dei, delle foibe, degli e, dell'esodo, e nella legge si dice anche della complessa questione del confine orientale, ma è la giornata dell'orgoglio fascista. Allora, se è la gio- e si vede che è la giornata dell'orgoglio fascista, perché compaiono sui monumenti ai partigiani, eh, davanti ai, appesi al muro alle transenne dell'Università ehm, di Padova, medaglia d'oro alla Resistenza, ehm, compaiono questi striscioni che dicono partigiani titini, infami assassini. Allora, lo scopo non è commemorare i fatti accaduti e le vittime prodotti da quei fatti, cercando di capire qualcosa. Lo scopo è ehm, sovvertire alcuni principi, alcuni valori. In quale modo, per esempio, scegliendo una data del tutto anonima come quella del 10 febbraio, perché era semplicemente una data di ratifica, piuttosto sarebbe stato forse utile scegliere la data in cui entrava in vigore il trattato, il 15 settembre del 47, no? Invece, scegliere una data come quella del 10 febbraio che casca 13 giorni dopo la giornata della memoria, volutamente desidera ehm, fare della confusione. Fare della confusione, allora, e per le economie sempre più povere per quanto riguarda le iniziative storico-culturali dei comuni, addirittura ci sono dei comuni che in un volantino unico, fronte e retro, sponsorizzano lo spettacolo, l'iniziativa, la serata per la giornata della memoria e dietro quella per la giornata del ricordo, perché bisogna anche in questo senso fare economia benissimo. Ma stiamo parlando ad un paese, a della gente che non ha, non ha mai avuto e non avrà, se andiamo avanti così, le idee chiare, ma secondo me l'intento è proprio più Um, si parla di negazionismo si parla di negazionismo e io pensavo che negazionismo fosse una parola che designava coloro che negavano per esempio la presenza eh, di un disegno di eliminazione sistematica degli ebrei pensavo che negazionisti fossero quelli che negavano l'esistenza di campi di concentramento con forni camera gas bla 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 invece negazionisti diventano quelli non che negano Le foibe e gli infoibati ma i numeri sulle foibe. Allora innanzitutto c'è questo tentativo di comparare le vittime. Gli infoibati vittime di un genocidio, vittime di pulizia etnica come gli ebrei. No signori non non è così. Non è che sia meno grave essere vittima di, un genocid- di, di, di qualcosa di diverso da un genocidio, di qualcosa di diverso da... ma bisogna stare attenti alle parole che usiamo. La definizione è anche presa eh, in carico e confermata in qualche modo dall'ONU, che eh, definisce genocidio e non parla, per esempio, di persecuzioni politiche. quello che si consumò tra il 43 e il 45, e anche a guerra finita, certo, non fu un genocidio. Non vuol dire che è meno grave, ma fu un'altra cosa. Quindi, primo punto, si comparano le vittime. Ma sai, secondo me, qual è la posta in gioco per l'orgoglio fascista? Comparare i carnefici. E non è l'ultima, perché Hitler come Tito, nazifascismo come comunismo e il passo dopo sarà riabilitare il nazifascismo e condannare solo il comunismo, questo è il fine ultimo, io non lo sto io, io ancora in questo momento mi astengo per un'estrema correttezza che dobbiamo, dal giudicare questo intento, ma dobbiamo sapere che il fine è questo quindi comparazione delle vittime per comparare i carnefici e poi riabilitarli, è un giochetto che abbiamo visto messo, messo in atto tentare di, met- di essere messo in atto parecchie volte in Italia ancora questo <coughs>
0: Ti ti ringrazio ovviamente delle parole che stai dicendo perché mi permette di ricominciare un po' da capo per quanto riguarda il termine negazionismo che purtroppo in questi giorni avete sentito usare in maniera impropria persino dal Presidente della Repubblica con una frase buttata lì che veramente è abbondantemente fuori luogo cioè al di là del, del rispetto che io posso avere su questi microfoni chi mi ha ascoltato altre volte mi ha sentito parlare sempre in maniera molto corretta e molto... È molto anche simpatica di, 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 del Presidente Mattarella perché ha fatto anche altre volte delle affermazioni estremamente positive. Non mi si venga a dire che il Presidente della Repubblica si deve prendere come la Corte Costituzionale, le sentenze non vanno discusse. Qui non sono sentenze, qui sono affermazioni quando è andato a parlare di piccole sacche di negazionismo militante. Allora, Presidente, abbia pazienza, lei non mi sente ma qualcuno che mi sta ascoltando glielo vada a ripetere. Presidente, lei non può dire a qualcuno che non la pensa come lei trattarlo da piccole sacche di negazionismo militante perché le ricordo, anzi ricordo il suo consigliere politico che probabilmente le ha scritto l'articolo che lei ha letto senza nemmeno capire quello che diceva e su questo a una certa età può capitare che anche un personaggio come Mattarella non capisca bene quello che ha detto. Le ricordo che il negazionismo è una cosa completamente diversa e non esiste negazionismo diretto e negazionismo militante o uno è negazionista o no io da bambino quando ho cominciato a occuparmi di storia ho sempre saputo che i negazionisti erano altri cito tre nomi su tutti Robert Forisson Ernest Nolte eh, e il terzo eh, John Irving giusto? condannati, scritto di tutto sputtanati su tutte le riviste di storia accusate di tutte le più grandi menzogne possibili e immaginabili negavano l'esistenza delle camere a gas negavano l'esistenza della, sol- della soluzione finale dicevano che era tutta una montatura perché <coughs> Hitler ha dovuto entrare in guerra e, colp- e colpire gli ebrei per salvarsi dal- dall'attacco del, del-, del bolscevismo, come si usava a quell'epoca allora, il negazionismo è una cosa parlare di sacche di negazionismo e dare del negazionista a tutti coloro i quali osano andare contro un pensiero unico che si sta formando in Italia veramente è, una, diciamo, è un attacco veramente alla libertà di espressione perché io ho il diritto di dire che i numeri delle foibe sono falsi da parte di chi lo dice e ho detto falsi, non che non ci sono. L'esodo abbiamo cominciato dieci anni fa, erano 200.000 quest'anno siamo arrivati a 300.000 nessuno, nemmeno ovviamente il più grande storico di destra del mondo può giustificare il numero perché due terzi di questi sono andati via per i cavoli loro senza registrarsi è un, dra- è un dramma enorme cioè io invito in questo momento a togliere la parola foibe dal problema del 10 febbraio il dramma vero umano che ha interessato famiglie bambini vecchi donne eh, per un numero altissimo è stato l'esodo che viene completamente disatteso perché bisogna parlare di morti di martiri di, di persecuzioni, di comunisti che buttavano la gente viva dentro nelle foibe. Questo fa notizia, questo colpisce l'immaginario collettivo della gente. Se io vi parlo della famiglia, della... io posso parlare per caso personale e su questo non voglio però assolutamente mettere davanti le cose personali che possono riguardare la mia famiglia, ma quello che conta è che esistono dei drammi veri di persone che sono state costrette ad andarsene via per vari motivi, anche per persecuzione politica nessuno nega i drammi che stanno dietro alle persone per cui non esiste il termine negazionismo per chi si occupa di confini orientali esiste il termine casomai di revisionismo che voi sapete benissimo è tutta un'altra cosa perché la revisione è una cosa e il revisionismo è un'altra gli storici, cito il professor Dorsi perché oltre che essere un caro amico è una persona con le idee molto chiare che giustamente ha fatto la distinzione storica fra revisione di un fatto storico metodologicamente non davanti alle, ai microfoni della, di TV7, della RAI di quello che è un lavoro metodologico degli storici Qui non occorre fare politica, quando si ha a che fare con drammi umani si parla di storia, poi la propaganda si appropria della storia e la manipola come vuole, ma allora è un'altra cosa, per cui noi, io mi iscrivo nel, regi- nel, regi- nel registro di coloro i quali chiedono la revisione dei fatti dei confini orientali, che semplicemente è farli tornare a galla per la verità. E quando il Presidente della Repubblica mi dice che io devo studiare la storia, gli ripasso la palla al Presidente della Repubblica e dico caro Presidente, la storia o lei non la sa, e posso capire perché uno che è vissuto in Sicilia con i drammi personali che ha e poi aver fatto carriera dentro alla burocrazia democristiana da sempre, la storia può non averla studiata. Lei è un personaggio che si occupa di, corti, di, 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 costitut- di diritto costituzionale, per cui la storia non la sa nemmeno lei, lo dica ai suoi eh, consiglieri politici che la studino loro per lei e poi gli riportino un documento preciso su quello che è la storia in, ai confini orientali dal 18 al 45 poi ne riparliamo capito caro Presidente questo è un messaggio come dice, da, come dice il Professor Dorsi Monsieur le Presidente eh, s'il vous plaît e étudie ancora un fois l'histoire c'est mieux pour tout
1: Volevo riprendere mh, questa cosa che tu hai ricordato, Sì, Bruno nel senso eh, eh, sono d'accordo con te ma provo, provo a guardarla da un punto diverso, di vista diverso questa cosa sul, sul fatto che anche il Presidente della Repubblica abbia utilizzato, eh, sebbene riferendola a piccole sacche militanti, la parola negazionismo. Proprio perché il Presidente della Repubblica è una delle figure e delle cariche che in questo Paese, nonostante gli anni bui, gli anni, di, gli anni di crisi, continua a godere della più alta stima e della considerazione degli italiani, bisogna sapere che ogni parola pronunciata dal Presidente della Repubblica, Mattarella in questo caso, ha un peso fortissimo. E anch'io
0: ho sottolineato che il rispetto è una cosa, la critica è un'altra. Stabiliamo su questo concetto.
1: Ma vedi, io non credo che sia, che sia una, um, un problema di ignoranza della storia. Io, l'idea che mi posso fare è, è sbagliata, senz'altro, ed è solo mia. Ma è quasi quella di, in dialetto veneto si dice, dare una onta e una ponta, no? quindi mm-hmm. abbiamo partecipato... Appena ha partecipato Mattarella appena si era, era stato eletto alla commemorazione, per esempio, delle Cidio delle Fosse Ardeatine? Mm-hmm. Bene, c'è tutta la sua, diciamo, il suo appoggio alla questione della senatrice vitaliliana Segre, quindi il suo grande impegno, meritorio impegno e i suoi giusti discorsi in relazione alla giornata della memoria? Bene al giorno del ricordo dice quello che ha detto. Allora qualcuno potrà dire, eh vabbè ma allora la Barichello apprezza il Presidente della Repubblica solo quando dice quello che va bene a lei. No, no, non è così. Non è così perché io temo che il tentativo, forse l'intenzione, magari la migliore delle intenzioni che può avere il Presidente della Repubblica nel fare, e secondo me sa che cosa sta andando a leggere, anche se gliel'hanno scritto sa cosa sta andando a leggere, l'intenzione potrebbe essere quella... Magari tra le migliori Ma purtroppo dobbiamo riconoscerlo tutti Una volta per tutte vana Di tentare, dando un colpo al cerchio e una alla botte Di fare in questa maniera Una sorta di riconciliazione Di condivisione delle memorie Non si fa così Non si può riconciliare la memoria O creare una memoria collettiva e condivisa In questo modo Dicendo, sì, un po' brutto e cattivo tu Un po' brutto e cattivo tu Buono tu, buono anche tu eh, Giornata della memoria, giorno del ricordo Ci sono in tutti e due Dai, basta dai, basta, chiudi. No, non si fa così. Ed è pericolosissimo che anche una persona e una carica stimata e che gode della fiducia e del credito da parte di gran parte del paese, usi una parola come negazionismo, perché sai che cosa è successo? È successo che uno storico, bravo, serio, stimato freelance come Eric Gobetti abbia subito... L'accusa da parte di formazioni di estrema destra, di associazioni di estrema destra, l'accusa di essere un negazionismo e per questo motivo la minaccia anche fisica di guardarsi dal tenere la conferenza storica ehm, a cui Lampi lo aveva invitato nei pressi di Torino, mi pare sì, a sì. Grugliasco, a Gruglia. non mi ricordo a Grugliasco, sì, sì. ecco, e ehm, appunto a subire questa minaccia e questa intimazione di non farlo. Allora, è per questo che è pericoloso che, se bastasse, se fosse soltanto un problema di ignoranza allora basterebbe davvero e una persona come un Presidente della Repubblica lo farebbe senz'altro riguardarsi la storia, il problema è che detta una parola così da una carica del genere la fa, la fa diventare vera e diventano vere le accuse e le minacce e adesso, e mi perdonerete Diciamo anche qui dell'aforisma, lo chiamano aforisma che riporterò, ma il punto non è discutere del merito della faccenda, discutere degli infoibati, discutere di quanti fossero, di quanti corpi sono stati tirati fuori, quanti conosciuti, quanti appartenevano a eh, militari tedeschi, quanti fossero invece di altre persone, Eh, bene. Il punto è questo, che quando ti metti a discutere di faccende... Ah, ricordo anche un altro grande negazionista italiano che è Carlo Mattogno, probabilmente il maggior negazionista cioè, che abbiamo a esatto, livello nazionale. Ecco. Giusto, giusto. Um, ecco, discutere bene, facciamo un incontro con... Sì?
0: Negazionista dall'altra parte, eh, perché altrimenti incutiamo anche noi i eh, sì. dubbi. Cioè, il è un negazionista dalla parte degli... Sì,
1: un negazionista eh, della... De vecchio,
0: vecchio tipo. De, della Shoah, vecchio, diciamo, della negazionisti della Shoah. quelli... Eh, negazionista vecchio <ride> tipo. Più perché... correnti. Esatto, esatto old sì, style, sì, sì, perché per adesso verità. è cambiato eh. il adesso sistema si del negazionismo. No? L'ho detto semplicemente anche così per drammatizzare però ricordiamoci che hanno, sono, sono, sono riusciti a mistificare, mistificare l'uso... Di un, me- di un meccanismo storico facendolo diventare sol- semplicemente uno slogan mm. politico, perché il negazionismo certo. per quanto riguarda il confine orientale è solo propaganda politica, esatto. eh? e allora... nessuno ha mai negato gli eventi del confine orientale. Come
1: orientali? mai le associazioni di estrema destra eh, non invitano gli storici alle loro iniziative, invitano soltanto testimoni? c'è una differenza tra memoria e storia l'abbiamo già detto probabilmente è il caso di ritornarci Eh, ma quello che volevo volevo dire è che non è che basta che allora che ne so Casa Pound Forza Nuova Tizio Caio ne abbiamo dappertutto anche locali eh, qui nella provincia di Padova anche a Limena eh, non basta eh, che, che diciamo che diamo la disponibilità a discutere con queste persone perché purtroppo finisce così ecco passatemi questo discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione Puoi essere il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, scusatemi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui, è questo che succede mm. e allora noi e, e studiati e prenditi l'articolo, di, eh, l'articolo del gruppo di lavoro collettivo storiografico Nicoletta Burbacchi che intervista 5-6 storici di entrambi allora vatti a leggere le 30 pagine della commissione italo-slovena, mm. come mai gli atti della commissione italo-slovena non sono stati diffusi e in qualche modo divulgati neanche dagli stessi commissari che ne facevano parte, allora documentati fai tutto e sai come andrà a finire? Come col piccione, come col piccione. perché Intento è un altro, non capire.
0: Eh, non voler far capire, giusto? Ecco, per cui il studio della storia, la storia è una, cosa, è una materia quasi scientifica, no? ha dei, dei fondamenti e delle basi sulle quali sono incontrovertibili. Per esempio, tanto per parlare, non si può giocare con i numeri perché in storia è tutto documentato, non si può usare con i fatti perché è tutto documentato. Poi esistono le analisi storiche delle quali uno può propendere. Per una parte o per l'altra, come vedete, non si parla mai di negazionismo, non si parla mai ri- di riduzionismo e tantomeno di giustificazionismo. Che mi sembra di essere a Sanremo con Fiorello con gli ismi. Per chi non l'ha visto, l'ho visto io perché mi piaceva questo personaggio quando fa lo stupido. È una, sera- è una serata di ismi. Stasera no, perché abbiamo fascismo, nazismo, comunismo, negazionismo. E andiamo avanti con questi ismi che anche questo provoca indubbiamente anche questo un depistaggio per quanto riguarda l'analisi completa. E giustamente, come diceva Irene, siamo arrivati al punto che è inutile studiare, scrivere, fare qualcosa, cercare un, un contatto, un collegamento. E Enrico Gobetti è stato ospite in questa trasmissione parlando del suo libro è, è riferito ai soldati italiani che da occupanti, fucilatori, assassini, perché se sono assassini i partigiani titini, sono assassini anche i soldati italiani quando hanno occupato dal 6 aprile 1941 la Jugoslavia fino al 8 settembre 43. Questi della... Della, della divisione Venezia cosa hanno fatto? si sono tolti se vogliamo metaforicamente il, la divisa di assassini e sono diventati alleati co cobelligeranti anche loro se vogliamo usare quel termine assurdo che abbiamo inventato noi hanno combattuto nella resistenza dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo per liberare il Montenegro e sono morti in più di 4.000 hanno avuto decine di medaglie sono tornati a casa e li hanno messi quasi sotto inchiesta per avere combattuto col nemico quando sono tornati in Italia nel 1945 Enrico Gobetti, fra tante cose che ha fatto ha fatto un bellissimo libro che avete probabilmente qualcuno di voi avrà, avrà ascoltato in questa trasmissione e io appena possibile mi rimetterò in contatto con lui per farmi raccontare in, vive, in viva voce quello che è accaduto e il suo impegno continuo Enrico Gobetti è uno storico serio uno storico che non ha bisogno di mistificare come, mal, come altri pseudo storici o pseudo giornalisti hanno bisogno di fare queste cose è una persona corretta ovviamente cosa fa? Va, gli, va, c- gli si cerca di impedire di parlare, tipico schema fascista, cioè quando loro non sanno cosa dirti perché non possono dirti niente su questi argomenti ti fanno tacere perché la violenza squadrista fascista si sa che si sviluppa in questo modo il nemico non va combattuto sul piano delle idee come cerchiamo di fare noi come cerco di fare io loro usano la violenza l'intimidazione la minaccia ecco, questo è il ragionamento perfetto che tu hai fatto della metafora del piccione Cioè delle volte uno si sente anche un po' impotente di fronte a quello che sta accadendo perché allora è inutile studiare. Io stasera per venire qui ho costruito il più più grosso dossier di appunti, di lettere, di cose che ovviamente magari non uso per cercare di avere sempre qualcosa da portare avanti. Il più grosso dossier di di, di scritti, di appunti e di ricerche da quando faccio questa trasmissione che ormai finestra sulla storia siamo arrivati al quarto anno. Ecco, per cui delle volte mi mi sembra di essere addirittura eccessivo nella mia analisi però c'è una cosa da dire e lo vado a dire qualche volta bisogna ricordarlo in questi giorni La, la domanda di Norberto Bobbio e se avessero vinto loro visto che siamo diventati praticamente cominciamo a temere le loro azioni violente che cercano di intimidirci domanda e se avessero vinto loro se avesse prevalso il nazifascismo davvero la causa dei resistenti può essere paragonata ai ragazzi di Salò? primo storico errore fatto dalla sinistra italiana e il sangue dei vinti scusami da credo. Violante
1: perché io credo che ci sia mi sento, mi sento coinvolta se tu dici dalla sinistra italiana perché in qualche modo mi riconosco no? in una serie di valori però ecco io credo che eh, chi, chi poteva parlare ed era nel, nel, nel momento e nel luogo per parlare a volte abbia tradito dicendo certe cose per esempio i ragazzi di Salò anche chi eh, si aspettava o si riconosceva in quelli che volevano essere no? quei, quei valori Violante ha fatto un grossissimo errore in questo senso scusami l'interruzione no, no ma
0: infatti tu hai fatto bene io forse l'ho detto quasi provocato cartoriamente di non citarlo perché eh, io credo, non credo mai che uno sia partito da Roma quel giorno per andare a Trieste per dire quella cazzata che ha detto e per dare i bacetti in bocca a Fini, io credo che anche quello faccia parte di un disegno e qualcuno gli ha consigliato di fare o si è consigliato a qualcuno non importa, allora sangue dei vinti allora volete sangue dei vinti volete i partigiani tutti quanti assassini eh, tutti quanti gli italiani mandate il macello da Mussolini cosa sono tutti quanti dei cioè diventano colpevoli come lui oppure li assolviamo perché loro non sapevano cosa andavano a fare i soldati italiani, ecco perché eravamo partiti dall'armata della vergogna, perché è una delle chiavi di lettura di questo di questo negazionismo dei crimini italiani, quello fa parte della storia politica in cui qualcuno ha messo l'armadio rovescio con le ante dalla parte del muro perché i 695 fascicoli inerenti, i crimini commessi dai soldati, dagli ufficiali la maggior parte italiani non venissero scoperti. Quello nessuno ha usato la parola negazionismo, ostruzionismo, mettetegli tutti quanti gli ismi che volete. Giusto Lisi ha fatto il Pubblico Ministero, ha fatto un lavoro eccezionale e Giusto Lisi ha fatto l'altrettanto lavoro eccezionale di portarlo a noi per poter capire quello che è accaduto. Sono gli stessi generali italiani che hanno commesso i crimini dove? Punto di domanda, la maggior parte? In Jugoslavia, dove poi qualcosa è accaduto dopo i loro crimini. Questo cos'è? È È negazionismo? È giustificazionismo? È storia? Roatta, Robotti, Grazioli, i nomi si ammazza troppo poco. campo di, di concentramento non significa campo di ingrassamento, i morti di fame Rab, i bambini morti a, Gona, a Gonars, i morti qui di Chiesa Nuova, cioè qui i morti civili sloveni e croati sono parte in causa di quello che è avvenuto in conseguenza della guerra scatenata dal Regio Esercito su, in, in, su invito politico, su direzione politica del fascismo. Ecco, se noi non concediamo questo... Con- questa cosa agli italiani di sapere queste cose diventiamo, ecco, forse in questo caso diventiamo, diventiamo eh, persone che, che occultano diventiamo occulzionisti. perché è, è, la storia ripeto bisogna leggerla tutta e invece noi abbiamo de- delegato a troppe persone incompetenti di far storia uno su tutti in questi ultimi tempi è il mio carissimo amico Mieli il quale fa delle affermazioni delle volte che sono incredibili però è un uomo di prestigio, è un uomo di potere, è un uomo seduto dentro nelle, dove si comanda la cultura italiana da parte della, della, della delle, del gruppo Corriere della Sera e lui può permettersi di scrivere, di dire anche delle, qualche volta delle grandissime fesserie. Io lo posso permettermi di contestarlo da ultimo della fila, però anche lui contribuisce a questo modo di fare storia. La storia non la devono fare i giornalisti. Abbiamo già avuto Pansa come giornalista storico che ha inquinato le menti italiane per anni raccontando solo bugie e falsità adesso si mettono anche gli altri in maniera più pacata indubbiamente di di pansa però molti si mettono a scrivere di storia così un po' così quando specialisti vengono messi da parte perché giustamente come diceva Irene non vengono invitati non vengono presi in considerazione non hanno abbastanza spazio lo spazio va dato agli storici infatti gli storici bravi di quest'anno in cui va la, tutta la mia ammirazione adesso Irene penso che sarà documentata in materia sono gli autori del Vademecum del ricordo parte S- seconda sono, sì. è, uscita, è uscita la seconda edizione dopo le critiche della destra perché adesso la destra ridisegna lei la storia cioè, cioè i colpevoli <ride> si scrivono la storia come piace a loro e questa è una cosa che solo in questo paese penso accada perché in Germania non mi sembra che ci siano questi movimenti sì, i movimenti neonazisti ma sono di bassa di bassa qualità, di, le- di, di bassa lega, ogni riferimento è puramente casuale, chiaramente, e per cui non è it- intellettuali che si mettono a discutere di storia. Intellettuali di destra non esiste praticamente neanche uno. Ecco, però la destra politica, quella de- della piazza, quella che parla alla, par- alla pancia della gente, ris- vuole riscriversi la storia a suo uso e consumo. L'anno scorso non gli andava bene perché aveva degli avven- delle cose che non... Quest'anno l'hanno riscritto con molta eh, modestia perché un, una persona come Raul Pupo o come Nevenka Troppo può, può, sono persone che possono tenere conferenze che durano secoli sull'argomento perché uno può essere d'accordo su tutto però hanno una conoscenza specifica del fatto Gianni Oliva e hanno una, una, una visione storica del problema. Quest'anno sembra che sia andata un po' meglio perché hanno allargato come diceva un po' anzi, hanno allargato la sfera di influenza cioè sono partiti dal 18% e sono scesi fino al 54 perché diciamo che poi la problematica dei confini orientali non è finita nel 47 come sembrerebbe che fosse tutto congelato avanti nel 48, nel 49 l'ultimo
1: campo a profughi è stato chiuso negli anni 70 eh,
0: e gli ultimi che sono usciti mi pare sia nel 54 mm. dalla, dai, dai confini orientali con il memorandum di Trieste che poi è stato la, l'anticamera di Osimo dove ovviamente i, de- i, de- i demo fascisti sono tutti quanti arrabbiati perché abbiamo ceduto dei territori italiani allora quando è il 10 febbraio rivendichiamo rivendichiamo la conquista dei te- la, la conservazione dei territori quando poi li perdiamo ufficialmente a osimo non va, cioè, non, va, non va più bene dobbiamo tenerceli in ogni caso territori che non sono mai stati italiani se non dopo il 1918 tanto per essere precisi irene cosa diciamo del Cosa possiamo dire del Vatemecum, del, del ricordo aggiungo, atto secondo? Sì,
1: ecco, aggiungo che eh, non sono mai stati italiani, lo sono stati dopo il 1918, ma o, o, che sono stati italiani in una maniera diversa da quella che il movimento sociale italiano prima, Alleanza Nazionale poi, Fratelli d'Italia adesso intendono. Perché ci sono anche tanti modi di essere italiani e tanti modi di essere eh, croati, sloveni nelle regioni di confine, che sono tutte regioni contaminate, in cui eh, per esempio eh, essere italofoni vuol dire essere italiani? Per esempio? M- magari no. Allora bisognerebbe tenere in conto tante cose, bisognerebbe naturalmente stare sempre molto attenti perché le regioni di confine sono belle, a noi che le guardiamo da questa prospettiva appaiono come zone in cui si può essere, eh, non so, bilingui, in cui c'è, c'è questo fertile contatto, no?
0: però, è, mistico, però certo. è
1: un attimo che la politica, certa politica, la, la politica nazionalista di allora è la politica e la politica sovranista di adesso diano fuoco a a degli incendi che poi non si sa più controllare allora che cosa dire del documento del Vademecum seconda edizione innanzitutto che eh, potete trovarlo sul sito del il Vademecum per il giorno del ricordo sul sito dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia sulla home page appena aprite eh, scorrete dono, un po' in basso è possibile trovare il Vademecum e scaricarne anche una versione eh, PDF, PDF oppure leggerla online con tutto un, un indice benissimo articolato il Vademecum ha 63 pagine è per questo e questa è la prima critica probabilmente che l'uomo della strada Eh, eh, l'istituto presso cui hanno studiato tantissimi dei profili Facebook che (ride) circolano in rete sono tutti laureati università della vita e della strada strada. ecco 63 pagine è tanto ma è poco pensando che è un vademecum ed è un riassunto allora questo dovrebbe darci quantomeno la dimensione della nostra ignoranza e quel filo di umiltà per cercare di capire per, per, per cercare di capire da dove iniziare a capire allora il vademecum è uno strumento ottimo in particolar modo io Penso anche, um, penso anche a non so, ai, m, colleghi, che, colleghi ho detto veramente colleghi, com- penso anche agli IT. altri insegnanti che insegnano nelle scuole medie, nelle scuole superiori, è uno strumento utile, specialmente perché per esempio alla fine, ma è uno strumento utile anche al bar, perché alla fine ci sono le FAC, le domande più frequenti che, che vengono fatte. E sono importantissime, ecco, allora, eh ma vabbè, ormai, ormai è l'11 febbraio, il giorno del ricordo era ieri, vabbè non importa, ma si può parlarne, anzi forse è meglio parlarne di certe cose fuori dall'atmosfera concitata e esasperata del giorno stesso, ecco, per esempio, eh, nelle, eh, fac, alcune delle fac sono, ehm, è vero che gli infoibati vennero gettati negli abissi ancora vivi? allora io ieri sera ho assistito faccio questo piccolo oh. escursus eh, e questa premessa relativa a uno spettacolo uh, a cui ho assistito uh, ieri sera, uno spettacolo teatrale a cui ho assistito ieri sera a Limena um, che penso sia un prodotto di qualità superiore rispetto a quello che rischia di girare nel contesto che abbiamo descritto prima no? perché è uno spettacolo teatrale che parla a lungo Dell'opera di forzata snazionalizzazione degli slavi ad opera non solo del fascismo, ma partita già prima, già prima della data ufficiale della marcia sul ma 1922, perché l'incendio al Narodni Dom è del 20, se non mi sbaglio. Quindi si parte prima, le azioni delle squadracce squadriste non sono dal 22 in poi. Ecco. Um... Si,
0: chiama, si chiama fascismo di frontiera, proprio per questo motivo. Eh, perché esatto. Giunta è stato mandato appositamente da Francesco Giunta, neanche scritto al fascio, probabilmente a quell'epoca. Poi la Muscolina l'ha mandato con l'incarico preciso di scatenare una rivolta contro i famosi slavi barbari, perché quella Pola 1920 anche quella la frase famosa dei Montolini dei 500 slavi barbari che non si possono sacrificare 50.000 italiani, Pola 1920, è tutto un disegno specifico dei confini orientali che il fascismo ha organizzato molto bene.
1: Esatto, ecco io credo appunto ieri sera di aver assistito a uno spettacolo da un punto di vista della, dell'in, dell'informazione, delle, dei dati anche e del, con, della contestualizzazione superiore a quello che circola. Si è parlato appunto molto del del confine orientale durante i vent'anni del regime fascista, della snazionalizzazione, del campo di Rab Arbe, del campo di Gonars, dei numerosi campi ehm, per civili jugoslavi anche in Italia. E Però i numeri che sono stati forniti, per esempio, ed è importante perché tanto ha poca gente che ci fosse... Eh, tu comunque raggiungi in un colpo solo Molte persone che magari non ne sanno niente Che non ne sapranno niente Non andranno a un- informarsi ulteriormente Quindi prendono per buono quel dato Ieri sera si è parlato di 10-15 mila persone Quando anche diciamo, i più larghi di manica Generosi degli storici dicono Che a girarsi sopra le 5-6 mila vittime Chiamandole infoibate, attenzione, infoibate in senso lato, perché parliamo non soltanto di quelli effettivamente gettati nelle cavità carsiche o pozzi come la foiba di Vassovizza, eh, ma parliamo di tutti quelli per esempio rinchiusi nei campi di Jugoslavi non più tornati, morti, fucilati, mi, scomparsi in qualche modo. Sì, Quindi parliamo veramente di, una, di un termine infoibato che riguarda non soltanto quelli buttati dentro sì, ed, è, ed è una cosa orribile, certamente orribile, chiaro? Bene.
0: Scusa, eh, scusa, tanto per dare nulla di grandezza. Rab, Arbe, che tu citavi, per malattie e fame.
1: Aveva la stessa tra- mortalità.
0: 3.000 persone, mm-hmm. civili, slavi, cro- sloveni e croati, sì. civili sottolineo civili presi nei rastrellamenti di Roatta gra- eh, Robotti e tutti quanti la sua compagnia cantante, compresi gli ufficiali, che poi c'è una storia che vi racconterò probabilmente nella prossima puntata sugli ufficiali italiani che si difendono dalle accuse. Ufficiali minori e gente sconosciuta. È una cosa che ho scoperto questa settimana interessantissima, ve ne parlo dopo se c'è tempo. Certo. Scusa l'interruzione.
1: No, no, figurati, ecco, eh, oltre a questo numero evidentemente gonfiato, mh, l'altra cosa su cui si è insistito molto è stata, per esempio, invece, proprio, è stato l'infoibamento di persone, praticamente da quello che se ne capiva, ne ho capito io, di un 50% di infoibati vivi va bene li legavano a due a due col fil di ferro pistola alla tempia Eh, eh, e pallottola per uno che si tirava giù l'altro allora documento va de mecum, è vero che gli infoibati vennero gettati negli abissi ancora vivi, ma quando uno risponde a una fac del genere, non vuol dire che allora da morti andava bene buttarli perché purtroppo il fraintendimento capzioso è sempre questo però se qualcuno dice che venivano buttati praticamente per la metà vivi, non sta dicendo una cosa corretta, l'infoibamento in linea di massima fu un metodo di eliminazione dei cadaveri, non di uccisione delle vittime, di solito i condannati venivano allineati sull'orro della foib o altra cavità, legati col fil di ferro e sottoposti a fucilazione collettiva. Poteva quindi succedere che qualcuno non venisse ucciso dalle pallottole ma dalla caduta. La mancanza del colpo di grazia spiega come mai in singoli casi alcuni condannati riuscirono a salvarsi perché sopravvissero fortunosamente sia alla scarica di fucile che al salto. Ecco, questa è una cosa che invece ieri passava come se fosse normale buttarli vivi per farli morire nel salto.
0: Come ti dicevo poc'anzi, quando oggi il sistema mediatico-politico si serve di questi mezzucci di, per, spaventa, per creare sempre l'alimentare la paura, l'orrore. Non si deve dire sono morti per caso, per sbaglio, per ragione. Per... No, sono morti vivi. E allora è una cosa cra- gravissima, molto poi, più grave che, che fucilati e solo. E poi è
1: molto peggio morire vivi in un buco del terreno che, ne so, vivi annegati. Perché c'è un'altra cosa che fa leva su, eh, sulle viscere, no? sull'emotività che è quella di essere, cavolo un, un pozzo dentro la terra, è buio, proprio prende fuori tutte le paure più ancestrali che possiamo avere, cioè proprio l'andare sottoterra da vivi anche, no? O, o da morti, questa sepoltura in qualche modo è spaventosissima, è veramente abominevole.
0: E invece, le... e invece morire negato su un, motosca... su un, su un gommone che sta affondando in mezzo, in mezzo al Mediterraneo fa, meno, fa impressione. meno impressione. Ho capito, era solo per Comunque, capire. Eh, non è che...
1: No, dico che molto, molta purtroppo della narrazione, anche teatrale, anche delle serate che vengono fatte, i racconti, fanno leva sulla emotività. E per far leva sulla emotività non puoi parlare di numeri, devi descrivere cosa è successo. E quindi quando descrivi che cosa è successo ci si sofferma, per esempio, sul grado di decomposizione dei cadaveri certo. che venivano estratti. Non c'è una volta una che una donna infoibata, e poi c'è un'altra fac del Vademecum su mm. questo: venivano infoibate anche donne e bambini? Allora la foiba di Lindaro? Lindaro? Lindaro. Lindaro in Istria dalla foiba vennero recuperate nell'autunno del 43 le salme di una donna con due figli, moglie di una camicia nera secondo fonti della RSI, un'altra donna moglie di un milite confinario sarebbe stata uccisa assieme alla figlia di 11 anni gettata con lei nella foiba di Iurani in entrambi i casi le vittime furono prelevate al posto dei parenti ricercati in quanto fascisti ehm, lo stesso avvenne per la giovane Norma Cossetto arrestata nell'autunno del 43 in luogo del padre a Santa Domenica di Visinada, poi se vi- e poi si è viziata e uccisa. Tre, tre. Allora, ma anche altre, anche a Dariosa, benissimo. Allora, ma non c'è una volta che se si parla di donne infoibate, per motivi che possono essere parentele, eccetera, o anche del tutto innocenti, perché anche questo può essere successo, d'accordo? Non c'è una volta che non si insista morbosamente su lo stupro di gruppo, eh, la tortura... Le pugnalate ai seni di Norma Cossetto, il rinvenimento di, di un oggetto, di un pezzo di legno nei genitali. Sono tutte cose che io ho sentito allo spettacolo di ieri sera e tutte cose emerse anche negli anni Ottanta da presunti testimoni che nel momento in cui, nel 45, mh, quando vennero tirate fuori, non erano presenti. Allora, Fare delle narrazioni che fanno leva su questo va bene quando si presentano eh, finzioni narrative, quando si si ha la presunzione e anche la responsabilità e la legittimità di fare spettacoli storici occorre accertarsi di quello che si dice e non romanzare basta che Norma Cossetto sia stata stuprata da uno per rendere lo stupro inaccettabile dire che furono 17 per il gusto di eh, soddisfare la morbosità e proprio l- l- il gusto horror di chi ascolta è sviante è fuorviante io credo che sia dannosissimo nocivo è, offe- ecco. è
0: offensivo persino per la memoria della povera Norma Cossetto
1: certo certo, capito? Addirittura siamo arrivati a sapere, scusatemi Norma Cossetto è un caso nazionale e certamente è emblematica, è una figura emblematica mm-hmm. e dopo che Carlo Azzelio Ciampi ha fatto, quando era? Nel 2003? Mm. Non mi ricordo 2004,
0: più. Nel 2004, sì, C'è più o meno. 2003. Carlo Azzelio Ciampi, 2003.
1: chi 2003. ha il coraggio di dire qualcosa dopo aver ricevuto la benedizione di Carlo Azzelio Ciampi? Nessuno. Allora va bene, non diciamo niente, però io vi do soltanto un altro dato, oltre a questo dei testimoni che uno dice: beh, vabbè, ma se invece fosse vero, e anche beh, benissimo. Sappiate che eh, si, si, si dice eh, la, la, l'università nel 1949 ha conferito a Norma Cossetto una laurea honoris causa mm. per non aver potuto completare la sua tesi tesi di cui non è mai stato confermato, non ci sono atti universitari che dicano che il relatore dovesse essere concetto marchesi, perché anche questo si dice, tesi che non era mai stata registrata, per esempio, all'università, l'Ateneo non ha eh, registri di quello che dovrebbe essere stato, avrebbe dovuto essere il titolo, ma si sa che avrebbe dovuto fare una una tesi intitolata Terra Rossa, parlando di Istria e della Bauxite. Non è così, non è così. Allora, Parliamone di queste cose, ma parliamone come si deve e come è, è rispettoso anche nei confronti della memoria dei nomi certo, che stiamo facendo. Certo, certo.
0: Ma infatti, vedi, io mi sono dovuto occupare di stupri, diciamo, eh, un po' per necessità per quanto riguarda la guerra, la guerra della, della ex Jugoslavia, no? dove si calcola che circa 20.000 donne siano state stuprate, diciamo, per, per introdurre e inaugurare quello che era lo stupro etnico che è completamente diverso dallo stupro di cui stiamo parlando in questo momento. Io vorrei che ci fosse stato qualcuno che avesse cominciato a scrivere qualche, qualche, qualche riga, qualche cosa, un piccolo ricordo, un, un, un monumento alto due mm da terra per tutte le donne stuprate dai soldati italiani, dai soldati italiani nella guerra dal 1941 al 1945, perché in Jugoslavia ne hanno fatte un po' di tutti i colori. Io non so chi stia telefonando ma questa trasmissione non risponde a nessuna telefonata da parte di nessuno per compito istituzionale che ho deciso io in quanto curatore. Io non posso con l'Irene stasera con altri personaggi non posso interrompere il mio ragionamento per dare spazio a qualcuno che semplicemente deve sfogare qualcosa per cui non mi interessa non vi rispondo per nessun motivo l'ho detto tante volte io non rispondo alle telefonate in diretta dovete rivolgervi a a qualche altra trasmissione che vi vi è dedicata. Per cui adesso vado lì, alzo il telefono perché non intendo essere disturbato ulteriormente da qualcuno che si ostina a chiamare. Cortesemente, non rispondo a nessuno da sempre. Non comincio stasera. Per
1: una magari dovevi solo spostare la macchina?
0: No, sono (ride) col motorino. (ride) Poi la linea preferenziale è occultata stanno usando il numero del fax per cui cortesemente non rispondo a telefonate in diretta a nessuno
1: o mandateci un fax o
0: mandatemi un telefono fate quello che volete anche se è mattarella che è incazzato con me non gli rispondo in diretta che mi telefoni dopo come si deve fare in questi casi scusate la parentesi eh, stavo dicendo che troverei corretto e doveroso da parte di, della storia della politica delle donne, dei comitati, mettere un, un, due righe, cinque righe, dieci righe per tutte le donne slovene, croate, serbe, montenegrine stuprate dai nostri soldati. Non esiste nessuna citazione, nessun momento di riflessione storica. L'unica persona povera che è stata tirata in ballo in maniera indegna, ripeto, da gente che ha speculato sulla sua immagine è la povera Norma Corsetto, cui va tutta la mia stima, la mia ammirazione. Piango sulla sua tomba se necessario, però nello stesso tempo non accetto che Fratelli d'Italia a Trieste, il partito della Meloni, abbia dec- de- deciso di dedicare le pietre d'inciampo agli infoibati, da sa- me- mettere a Trieste dove qualcuno che è partito da Trieste è stato-, è stato infoibato per mille motivi e non mi interessa. Voi sapete cosa hanno- la prima che hanno fatto? L'hanno dedicata a Norma Cossetto che non abitava nemmeno a Trieste. Allora per favore smettiamola con questa speculazione, lei era di Visinada, è stata sepolta probabilmente da quelle parti o non so dove, comunque lei con Trieste non c'entra niente, addirittura studiava a Padova per cui proprio non esiste, eppure eh, Fratelli d'Italia Scocimarro, tanto per è scritto sul piccolo di Trieste eh, consigliere regionale, presenta le targhe già realizzate. Qui abitava Norma Cossetto, studentessa nata nel 1920, stuprata, torturata, infoibata dai comunisti di Tito, 4-5 maggio 1943. Perché ovviamente Scucimaro era lì che teneva anche con l'orologio, se era il 4 o il 5 maggio che è morto. Ecco, Norma Cossetto non abitava a Trieste. Deve andare in Croazia, a chiedere il permesso al sindaco se può mettere eventualmente la, la, la pietra d'inciampo. Ammesso che sia corretto usare questo metodo che voi sapete tutti, è stato usato per la Shoah, ce ne sono in piazza Cavana dove tutte le mattine passo io, che, che era un ex, è una parte del ghetto di Trieste qui ci sono le pietre d'inciampo per i triestini che sono stati deportati ad Auschwitz, a Birkenau, a, a Mauthausen, a, a Treblinka e sono, non sono più tornati. È stata una cosa geniale fatta da, da quell'artista tedesco per cui è, è una cosa giusta e doverosa però fare questa, discor- questa similitudine fra eh, morti deportati per la, per la Shoah e, e le pietre d'inciampo per gli infoibati è una mistificazione storica inaccettabile. Puoi presentarle già prima ancora di dirlo, cioè il sindaco si è trovato praticamente, gli ha il sindaco di Trieste e cioè dice: Adesso ce le fai mettere giù perché noi vogliamo che ce le hanno messe giù. Se questo è il modo di fare politica, di fare storia, siamo veramente alla preistoria di tutto questo, stiamo tornando indietro. L'imbarimento collettivo che sta avvenendo in tutti i campi sta avvenendo ovviamente sempre di più in questo campo storico politico. Per cui ormai siamo soltanto alle offese, alle minacce, alle ingiurie e alle bugie. Quello che conta in questo momento è chi la spara più grossa. Allora, chi sei, questo è l'argomento delle discussioni del livello. Noi veramente dobbiamo fare, eh, come diceva poc'anzi Irene, mi perdonino gli animalisti, spariamo al Colombo però, perché almeno ci lascia giocare a scacchi in pace. Perché a scacchi si gioca con persone che conoscono, che sanno, che si documentano, che ricercano, che studiano e poi casomai si discute su questi lavori. Il discorso di prima è fra revisione e revisionismo, cioè che sono le due basi fondamentali di questa analisi. Si può discutere su tutto, però discutere, analizzare, portare argomenti, documenti alternativi, scoperte negli archivi. Allora si può dire abbiamo qualcosa da raccontare. Qui basta spararla grossa... Eh, e Patelle Bourgeois come si usa dire ovviamente nella lingua bellissima lingua francese per questo però paga, paga perché come diceva poc'anzi Irene parliamo sempre di cose, di tragedie, di trementi, tre, cioè martiri delle foibe è una parola che non può neanche esistere perché sono morti per mille motivi per svariati motivi qualche volta ingiustamente qualche volta forse come punizione come vendetta Abbiamo l'esempio in Italia del Triangolo della Morte, no? Il Triangolo Rosso, che è stato scritto decine di libri su cui Pansa ha sguazzato perché a Pansa piaceva il putridume. No? Più una cosa era marcia, più lui si divertiva a scrivere. Sempre chiaramente pace alla sua, ammesso che abbia un'anima e ammesso che possa trovare pace con tutte le bugie che ha detto contro delle persone innocenti. Ecco, questo è l'argomento, come vedete, è, porta sempre tensioni, porta sempre analisi anche, diciamo, forti, per cui... È, è, è necessario eh, chiarezza, è necessario studiare, leggere, con un po' di modestia anche, non avere sempre la verità in tasca. Le, purtroppo la, la, la tastiera e, e internet non è un'università, cioè occorre veramente partire da zero. Cominciare a studiare dalle elementari per qualcuno deve cominciare, poi deve passare alle medie, deve andare a scuola dalla professoressa Barichello casomai, poi deve andare in un liceo un pochettino più più sofisticato, poi deve andare a qualche università in cui c'è qualche, qualche docente che racconta la storia. Abbiamo avuto qui il Mondini, che, che è una persona che scrive di storia in maniera, in maniera sublime, cioè bisogna anche avere la capacità di, di, eh, di ragguardarsi con, con persone che ne sanno più di te. E invece se ognuno deve fare sfoggio della propria conoscenza, magari captata, rubata, qua e là, attraverso delle ricerche banali, su internet veramente non possiamo fare storia. Facciamo solo del chiacchiericcio, del chiacchiericcio storico, che è più pericoloso forse della, della bugia storica, perché almeno la bugia storica deve essere costruita. Il chiacchiericcio basta buttare lì una palla di là della rete e qualcuno risponderà. Ecco, questo è il metodo di lavoro di adesso. Per cui volete che vada avanti con la rassegna, con la rassegna sta, di stampa del, del, del confine orientale? Arriva la legge di Fratelli d'Italia su foibe memoria. Soltanto un gruppo di, di, di associazioni, Lega Nazionale, Comitato 10 febbraio, Associazione della Comunità Istriana Unione degli Istriani, ANVDG, potrà stabilire quali sono i rapporti e le cose da dire nelle manifestazioni della Regione nei prossimi 10 febbraio che ci saranno. Cioè gli storici non vengono neanche citati. Cioè chi fa storia non, de- non può interloquire con la Regione su che argomenti e quali eh, m- tipologie di racconto fare per quanto riguarda gli avvenimenti ai confini orientali, cioè se la sono fatta, scritta e bevuta, però la cosa più bella che riguarda anche noi stasera, anche me, Irene, e questa sera ci sentiamo, io mi sento un po' tirato in ballo, perché il deputato eh, Rizzetto, che niente a che fare con la nostra Presidente Floriana ovviamente, e saluto se per caso in ascolto, dice che un altro cavallo di battaglia di, di Fratelli d'Italia è il deputato Rilancia con una proposta di legge in cui chiediamo una modifica del codice penale affinché sia previsto specificatamente come reato l'apologia e negazione degli eccidi e delle foive. Per cui noi che non siamo apologetici e non siamo negazionisti ce ne infischiamo, ma cominciamo a fare addirittura il codice, la storia col codice penale, che è una delle peggiori cose che si possono immaginare, che sia la legge che ti dà il minimo e il massimo su quanto devi lavorare. Tu come storico devi lavorare e essere libero di dire quello che vuoi. Dirai anche delle fesserie enormi, però i tuoi colleghi ovviamente non perderanno occasione per fartelo notare e per per creare attorno a te un cordone sanitario se dici delle grandissime bugie o delle grandissime falsità. Perché il mondo accademico non è fatto da da persone che che amano essere prese in giro o essere essere, prese in, in argomenti non conformi alla ricerca storica. Ci pensano ovviamente il sistema accademico italiano dovrebbe farlo anche il sistema mediatico italiano in cui vengono emarginati coloro i quali raccontano mare di bugie o raccontano delle mistificazioni ecco per cui noi siamo esenti perché abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo che il negazionismo ai confini orientali non esiste e continuiamo a ribadirlo perché effettivamente siamo in questa posizione nessuno nega quello che è accaduto vogliamo semplicemente che vengano svolte le cose secondo un metodo possibilmente il più vicino alla storia ufficiale per cui, cara Irene, hai qualche altra. Sì. Fac che non oh, è. Neanche... Qualche... Sì, sì, <ride> sì. Che, sì, che sì. non è la, non la non parolaccia.
1: <ride> e non è neanche una parlaccia. fake. Allora, um, beh, intanto volevo dire a chi si volesse appuntare qualcos'altro da leggere e di reperibile in internet anche se io vi consiglio di stamparlo perché riducendo i caratteri comunque vengono fuori 27 facciate eh, di cercare su un motore di ricerca eh, digitare internazionale cosa dimentichiamo nel giorno del ricordo del gruppo di lavoro è un collettivo in realtà anche se il nome sembra femminile singolare Nicoletta Burbachi, scritto Baurbachi con la K finale. Allora, internazionale cosa dimentichiamo nel giorno del ricordo è un lungo articolo del 2017 eh, in cui mh, appunto il gruppo di lavoro Nicoletta Burbachi di storici ehm, intervista altri storici, esperti dell'argomento che sono ehm, Federico Tencamontini Piero Purini, Anna Di Gianantonio, Carlo Spartaco capo, Capogreco, Eric Gobetti, eh, Jose Pirjevic, sì, sì. Sandy Volk e appunto Nicoletta Burbacchi che è questo gruppo
0: di lavoro collettivo.
1: Mm, tu dicevi che il sistema accademico e il sistema mediatico.
0: Posso, po- po- puoi ripetere per favore? il link di questa questa cosa
1: Eh, non ho il link preciso ma basta cercare su un motore di di ricerca internazionale e il titolo cosa dimentichiamo nel giorno del ricordo il primo link credo è quello della rivista internazionale dovrebbe aprire su un articolo del 2017 ma attualissimo e utilissimo a mio avviso
0: hai fatto un elenco di persone che oltre che della quale mi, mi Mi gratifico di essere un loro amico, che eh, veramente potrei, con quel, con quel gruppo di persone, fare la trasmissione da qui alla fine dell'anno se li chiamo uno ogni 15 giorni <ride> mi, mi risolve tutti i problemi di, a finestre sulla storia, dico, con sì. questi argomenti, del, sì. che io purtroppo non potrò fare questo perché altrimenti non posso tediare, monotematico il però anticipo già poi lo dico alla fine: fra due settimane: il 25 di febbraio avrò eh, Luciano Patat che è un professore di Cormonso, che ha scritto un libro faticosissimo da leggere ma importantissimo che è La decima massa ai confini orientali per cui come vedete siamo nell'argomento e siamo nel tema andiamo veramente con il bisturi un po' alla panza andiamo nel marciume vero dei fascisti peggiori, fascisti torturatori della decima massa che poi ieri erano alla Foiba di Basovizza con il loro gallerdetto assieme alle associazioni scusa tra parentesi compresa Lampi cioè, non è che eh, Lampi oppure altre associazioni di reduci eh, eh, però c'era anche il gagliardetto dell'associazione Amici della Decima Massa che sono i peggi- fra i peggiori torturatori fascisti dove hanno, si sono, in tutta Italia si sono distinti per particolari efferatezze. E
1: questo dovrebbe bastare a, a corroborare quanto dicevamo prima circa l'intento effettivo della giornata del ricordo esatto. Comunque questo articolo invece è lungo ma semplice da leggere, cioè ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un po' di, di attenzione, di, di interesse per gli argomenti che tratta, ma non è faticoso. Quindi è, è piacevole leggerlo ed è, a me piacciono le cose istruttive, anche se a volte sono un po' pallose, però se ne capisce qualcosa di più. Ehm, un'altra cosa volevo dire circa il sistema mediatico che sì. non segue sempre a volte l'arroccato su se stesso il sistema accademico ed è il fatto che ehm, tanto in Italia quanto in Germania anche se tu prima facevi un paragone Italia-Germania e tuttavia la Germania ha fatto in questi decenni dal 1945 ad oggi ha fatto un tipo di lavoro quantitativamente e qualitativamente parlando migliore secondo me di quello che è stato fatto in Italia e anche qui mi permetto di suggerire una lettura per capire meglio la Germania e per capire meglio anche noi stessi che è um, un, un, sostanzialmente è un'autobiografia familiare eh, di una giornalista tedesca, anzi franco tedesca che si chiama Geraldine Schwarz, il titolo è I senza memoria io ecco, vi invito a leggerlo. Mm, si capisce il, la differenza appunto, tra il lavoro sulla memoria che è stato fatto in Germania e il lavoro della memoria che è fatto in Italia, che spesso si riduce a mera e sterile commemorazione. Comunque ecco, i giornalisti, ehm, anche in Italia, hanno sempre dis- dimostrato uno scarso interesse verso, le, storie, ehm, verso le, storie, eh, le opere storiografiche, mentre hanno dimostrato largo interesse verso le storie in qualche modo le memorie. E sebbene esistano in Italia lavori di buon livello scientifico usciti negli ultimi anni, questi lavori, quando non sono stati osteggiati, non hanno ricevuto solitamente grande pubblicità, mentre in genere sono reclamizzate pubblicazioni di carattere sensazionalistico, libri di ricordi personali, di testimoni diretti dei loro discendenti, nonché di semplici ammiratori». Volevo aggiungere proprio allora a questo proposito e riportarvi anche una FAC. di nuovo volevo mh, tornare sulla necessaria differenza che va fatta tra storia e memoria, ma non perché di memoria la storia possa fare a meno, la storia è fatta anche di memoria ma non può essere fatta esclusivamente di memoria e di memorie. E anche se è un terreno scivoloso, estremamente soggettivo, frammentato e su cui è molto difficile lavorare, quel che io dico non significa che non si possa fare il tentativo di lavorare anche sulla memoria. Um, solo che è possibile farlo a partire da determinate condizioni e presupposti. Allora, io vi leggo le ultime due FAQ che si possono trovare sul Vademecum per il giorno del ricordo che vi ho citato prima. Una è questa. È possibile riconciliare le memorie delle genti di frontiera, italiani, sloveni e croati? Risposta. Certamente no. Quello della memoria condivisa è un mito privo di fondamento. La memoria infatti rappresenta il momento della soggettività, che cristallizza nel ricordo la percezione dei fatti. Di conseguenza, le uniche forme di condivisione nell'analisi del passato possono viceversa venire dalla pratica del comune metodo storico che presuppone il distacco critico dalle vicende e dalle percezioni che esse hanno generato. Quindi memoria condivisa? No. Condivisione di un metodo storico per analizzare il passato? Sì. Ultima fac del Vademecum. Se allora non è possibile una memoria condivisa, eh, è possibile almeno pensare di lavorarci attorno a una memoria condivisa fra italiani, sloveni e croati? È difficile. Rispondono, è difficile, ma alcune esperienze mostrano che è possibile. Il primo passo sta nel riconoscimento dell'esistenza di memorie diverse e antagoniste, dotate tutte di una loro legittimità, molto spesso basata sul dolore. Questa è la premessa per uscire dalla dimensione micidiale dell'unilateralismo. Il secondo passo consiste nel rispetto delle memorie altrui, anche di coloro che la propria memoria ha presentato come nemici, caricandoli quindi di tutti i possibili attributi negativi e denunciandoli come responsabili delle proprie disgrazie. L'ultimo passo, certamente il più arduo, è quello della purificazione della memoria, con ciò intendendo il riconoscimento che anche nella propria memoria ci sono delle zone oscure che possono mettere in discussione l'autorappresentazione in in chiave esclusivamente vittimista è questo il passaggio essenziale per potersi aprire alle ragioni degli altri è più facile compierlo se oltre che sul piano intellettuale accademia mm, mezzi di informazione è più facile compierlo questo passo se oltre che sul piano intellettuale ci si muove anche su quello affettivo se infatti il ricordo non si può condividere, il dolore invece sì, e questo tipo di condivisione di un'esperienza così profondamente e universalmente umana come la sofferenza può aprire la strada a passi successivi. È difficilissimo infatti procedere lungo le vie della riconciliazione se alla dimensione della conoscenza non si accompagna quella della pietà. Allora io non posso, fine del vademecum, allora io non posso fare a meno di chiedermi, nonostante concediamogliele, le migliori intenzioni del Presidente della Repubblica di conciliare le memorie. Ecco, però io non posso domandarmi, non posso fare a meno di domandarmi come sia possibile una riconciliazione delle memorie, un tentativo di farla, questa riconciliazione, se è necessaria, oltre che l'onestà intellettuale, abbiamo visto che non siamo messi benissimo neanche sul piano dei mass media, giusto? Mm Ecco, mi domando come sia possibile farla, anche da parte delle forze politiche, questa riconciliazione, sul piano dell'affettività, se noi abbiamo tra i più alti eh, nei sondaggi, eh, favoriti nei sondaggi, dei partiti, la Lega, bisogna dirlo, e un altro partito che si attesta ormai al 10% come Fratelli d'Italia, che fanno dell'odio, della discriminazione, della xenofobia, dell'omofobia, il pane quotidiano da dare in pasto ai propri elettori o possibili elettori. Allora. Se manca questo presupposto è evidente che ogni sforzo e ogni migliore intenzione è vana ed è evidente che in questo momento storico, sperando che il futuro ce ne riservi di migliori, io ho un bambino piccolo, spero che gliene riservi di migliori, ma è evidente che la terapia e la cura in questo momento devono essere diversi da quella del tentativo di riconciliare la memoria. Siamo a una fase ancora più grezza e arretrata.
0: Eh, Irene eh, effettivamente quando tu hai queste queste soluzioni, questi racconti, questi modi di leggere è è veramente un piacere ascoltarti perché dai dai, eh, esattamente la misura e anche con la pacatezza in questo caso di quello che deve essere però un pensiero preciso, un pensiero chiaro, un pensiero che non non, eh, apre il fianco a interpretazioni subdole come invece, invece leggo ormai da mesi e negli ultimi giorni proprio in maniera assurda proprio leggo questo, questo modo di anche di porgere da parte di chi dovrebbe difendere la pietà di tutti perché effettivamente i morti non tutti i morti sono uguali ma gran parte dei morti specialmente i civili fanno parte di una categoria di persone che sono state punite ingiustamente dalla guerra io ho notato che invece questa forma di pietà che giustamente hai citato, viene usata per fare del pietismo, che non è la stessa cosa. Abbiamo un altro ismo che avevamo dimenticato all'inizio, abbiamo anche il pietismo. cioè il discorso che si strappa più facilmente una lacrima, suscitando eh, momenti, emozioni, che non hanno niente a che fare con la pietà, con la pietas. Torniamo all'antico, no? Alla pietas. Eh? Usiamo questo pietismo di, proprio di facciata, questo che diventa anche peloso qualche volta questo questo modo di raccontare le cose cose che sono terribili. Io mi sono occupato in questi ultimi giorni anche di fotografie abbiamo quell'uso perverso della fotografia dei cinque fucilandi a Dane nel 1942 in Slovenia che persino la presidentessa Meloni ha citato nel suo articolo sul giorno del ricordo. Erano cinque disgraziati con nomi e cognomi che adesso non vi cito perché hanno anche dei cognomi un po' difficili per la maggioranza della gente, sono sloveni, eh, che stanno per essere fucilati da un reparto del Regio Esercito, probabilmente i granatieri di Sardegna, su questo c'è stata qualche discussione, ma diciamo comunque gli elmetti sono incontrovertibili, non sono i feroci partigiani comunisti, sono soldati del Regio Esercito che stanno fucilando cinque contadini sloveni, probabilmente chissà per quale banalità, visto che i fucilati sono decine e decine di migliaia, queste sul serio non con i numeri usati dagli altri. Poi l'ho pubblicato poc'anzi sulla pagina Facebook per raccontare stasera, c'è una fotografia che si vede della gente che spinge un carro pieno di masserizie e poi se tu vai a vedere cos'è quella foto, è la foto scattata nel maggio-giugno 1940 in Francia da civili francesi che stavano ritirandosi dopo la rottura della linea Maginot però tutti quanti i soloni, tutti quanti i comunicatori della destra fascista li ha sempre messi come poveri prof istriani che stavano fuggendo dalle orde comuniste portandosi via le loro poche cose. Terzo, ma non ultimo, tutti voi avrete visto in questi giorni quella fotografia toccante della bambina con scritto Esule Istriana 3001. Bene. Eh, A Trieste non c'è soltanto il pensiero unico dei fascisti, c'è gente che la pensa in un modo anche completamente diverso. E io in questi giorni mi sono nutrito veramente delle informazioni che vengono da lì. Allora, una cosa che nessuno dice e dirà mai, io lo dico qui e mi assumo come sempre la responsabilità di quello che dico, anche se non rispondo in diretta al telefono, mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico. È un discorso metodologico non rispondere al telefono, non è maleducazione, chiaramente, voglio precisarlo. Eh, Il 3001, è stato aggiunto una fotografia costruita dallo zio della bambina che stavano andando via da Pola siccome nel linguaggio, nell'immaginario collettivo in quel momento dovevano andare via circa 30.000 persone non, devono, non potevano sapere prima quanti erano però hanno indotto questo numero e hanno scritto 30.000 poi, chiamato il fotografo, furbescamente cosa ha fatto? ha aggiunto un 1, cioè 30.000 e 1 Così la povera bambina che vive, cioè non è che sto raccontando una cosa non vera, lei ovviamente non ha mai voluto riconoscimenti, non è sempre rimasta nell'ombra, probabilmente ha subito dei traumi non da poco. Comunque il 3001 è un'invenzione, è quella che una volta si potrebbe chiamare una fake news. Non esisteva questa parola. È un falso storico, però la fotografia della bambina con la valigetta in mano è eccezionale. Poi perché la valigetta in mano? Sul giorno della memoria quante valigie di... di di gente gassata nei campi, nei nei lager nazisti avete visto con tanto di nome, cognome, numero, montagne. Se voi andate ad Auschwitz ce n'è una montagna di valigie con il nome che i tedeschi facevano scrivere, il nome perché la valigia veniva depositata, andavi a farti la doccia e poi venivi a prenderla dovevi riconoscerla. E c'è nome, indirizzo, città. Ce ne sono centinaia, migliaia. Chissà come mai nella fotografia della povera bambina innocente, esule da Pola, c'è la valigia. Cioè, guarda, è una cosa che mi ha sorpreso e mi ha fatto riflettere in un modo terrificante. Cioè, abbiamo, hanno costruito una bugia storica persino usando una bambina innocente, ribadisco, innocente e vittima, perché come dicevo, poc'anzi, l'esodo è una... Quello sì, io mi sento di dire, è una disgrazia nazionale, è una cosa che ha colpito tutta l'Italia, perché sono andati fino in Sardegna, sono andati in Australia, in America, in Argentina... Cioè gli esoli eh, Giuliani, e Fimani e Dalmadi sono andati in tutto il mondo perché sono veramente andati via da casa per tanti motivi quasi sempre corretti, quasi sempre giusti, perché, però senza seminare loro l'odio. L'odio lo seminano quelli che sono venuti dopo, quelli nati dopo, quelli che devono speculare e probabilmente non ne conoscono neanche uno o qualche re del quale è ovviamente nato in situazioni difficili non può certo porgere l'altra guancia evangelicamente, no? A, nasce anche lui col rancore automatico di chi ha sofferto. Ecco, perché se continuiamo a, a, a fertilizzare questo odio, padri, figli strani che si introducono, come in questo caso, politici che speculano sopra, non riusciremo mai a fare quel ragionamento che c'è a poc'anzi, Irene, che bisogna veramente tornare a, a parlarci, ma a parlarci serenamente, senza eh, voler dubitare della mia, se io dico una cosa, la affermo per, per convinzione. E tu non puoi servirti della mia parola per usarmela contro come stanno facendo adesso. Perché noi siamo in un momento storico che dobbiamo definire una volta per tutte la fine di questa cosa. È il giorno del ricordo, invece che produrre cose positive, ha diviso l'Italia. Sì, forse prima ho usato impropriamente la parola derby perché non è una partita. Però ha diviso un'altra volta gli italiani fra poi contro, favorevoli e contrari, destra sinistra. Molte più destre che sinistre. Per cui abbiamo ottenuto il peggiore risultato possibile. Cito soltanto un particolare tecnico sul primo firmatario della legge del 2004, tale deputato Menia di Movimento Sociale Italiano. Ecco, Eh, Irene mi ha bloccato. Scusate, perché in questo
1: articolo c'è tutto. Prego. Bruno parla, a me vengono da ricordare alcune cose. (ride) Allora, parto dall'ultima, poi volevo dire qualcosa sull'estetica dell'appiattimento e del vittimismo e del pietismo. Allora... Menia chi era costui uh, Dunque, uh, dunque Gianfranco Fini nel novembre 1992 sebbene l'Italia avesse riconosciuto la Slovenia e la Croazia all'inizio dell'anno come indipendenti si imbarcò con Roberto Menia, un rappresentante locale del partito triestino, per lanciare nel golfo di Trieste 350 bottigliette, saranno state anche di plastica, 350 bottigliette con all'interno un suggestivo messaggio. Istria, fiume Dalmazia, terre romane, venete italiche. La Jugoslavia muore dilaniata dalla guerra. Gli ingiusti e vergognosi trattati di pace del 1947 e di Osimo del 75 oggi non valgono più». È anche il nostro giuramento. Istria, fiume Dalmazia, ritorneremo. Dico almeno d'annunzio, ci ha lasciato delle poesie alcune. Allora, questo per quanto riguarda Menia, E questa gente qui, eh. cioè, è il Movimento Sociale Italiano. C'è bisogno di un'altra puntata su questo. Sì, ecco. anche
0: perché mancano purtroppo 5 minuti.
1: Faccio veloce. Diciamo sei. Estetica dell'appiattimento. Non appena, allora, l'impianto di celebrazione della Shoah, così ben strutturato e declinato in prodotti d'arte di qualità spesso elevata, tanto da essere divenuto patrimonio della cultura, della cultura di massa e del senso comune esercita, proprio in virtù del suo successo, un indubbio potere attrattivo sul tentativo di reclamizzare uccisioni e persecuzioni, nonostante queste abbiano spesso poco o nulla a che spartire con quelle commesse da Hitler e dai suoi volenterosi collaboratori di varie nazionalità. Non appena ci si accinge a raccontare una qualsiasi storia di massacri, persecuzioni e, quind- massacri e persecuzioni, quindi, quindi, Quindi l'estetica della Shoah emerge quasi naturalmente e procede, tu parlavi della valigetta, no? E procede a livellare per vaghi nessi associativi vittime di cui viene esaltata l'innocenza, la giovinezza, il candore, a prescindere dalla natura della persecuzione subita, mentre i carnefici vengono nazificati. Vedi Tito e i partigiani Titini che in questi giorni sono il male assoluto. Bene. Uno degli effetti di questo appiattimento si produce a livello iconografico ed è il motivo per cui le fotografie sono usate in maniera indifferenziata. Profughi francesi che scappano dai nazisti diventano esuli istriani, immagini di fosse comune naziste valgono per l'Holodomor, la grande carestia ucraina del 29-33, Le didascalie cambiano ma stranamente il crimine ritratto è quasi sempre fascista. Okay. Ecco allora... E ricordiamoci ricordiamoci chi era il governo quando gli esuli non avevano dei campi o degli alloggi o o delle sistemazioni adeguate a quelle che si sarebbe dovuto loro dare. Eh, ricordiamoci che la democrazia cristiana mh, concentrava li concentrava soprattutto nelle zone in cui era mh, più in difficoltà Emilia Romagna o altre zone immediatamente li, eh, friulane domandiamoci perché anziché eh, distribuirli, no? si parla anche oggi degli immigrati che andrebbero distribuiti e non tenuti in un centro, ricordiamoci come mai furono molto spesso tenuti tutti insieme ma in condizioni precarie perché era molto più facile sto dando sempre alcune interpretazioni che ho trovato in questo articolo ehm, Perché era molto più facile anche per le associazioni degli esuli eh, mantenere un certo controllo e un certo ascendente su una popolazione di esuli eh, concentrata, tenuta assieme, piuttosto che in qualche modo distribuita, no? Ecco.
0: Grazie Irene. Purtroppo eh, il tempo è quello che... Eh... Scusa, l'ultima cosa. Sì, sì, I sì, numeri sì. delle
1: foibe, perché non li sì. abbiamo dati neanche noi, allora oscillano, oscillano ed è molto difficile pensare di averne di determinati perché eh, le condizioni proprio ambientali e storiche non hanno permesso di essere certi sui numeri, ma in questo uh, articolo che vi ho già citato eh, si sì, oscilla tra un numero gli storici oscillano documenti alla mano, carte alla mano su un numero che può andare dai 3.000, 3.500 alcuni, 2.500, 3.500 altri. Ecco, comprendendo tutti, tutti. Non gli infoibati effettivi, siamo sull'ordine, io credo, delle sì. centinaia. Eh, otto, ecco. c- 800. Tra, Trieste, 40, tra Istria 43 e Trieste
0: 45. Sono circa 800. Ecco. 100.000, non possono essere di più. Tecni- anche per un fatto tecnico. Cioè, non li
1: diciamo perché ci piace, sono troppi comunque. No, è, certo. è, è perché è quello che viene fuori dalle carte, buon Dio.
0: No. Irene, io ti ringrazio. Purtroppo devo interrompere la trasmissione che potrebbe continuare, per quello che mi riguarda, che è fino alle 2 di notte, ma abbiamo delle esigenze di palinsesto. Fra poco Mario... Mario... Beh, arriverà fra poco col suo Infinitamente Blues, eccetera. Finisco semplicemente in due minuti dandovi tre libri sui 300 che si potrebbero scrivere, a parte l'internazionale che diceva Irene, l'articolo internazionale. Io vi consiglierei Carlo Spartaco Greco, I campi del Duce, internamento dei civili in Italia e in Audi. È un libro ovviamente che non è di adesso, però chiaramente questa storia, il libro è sempre attuale. Secondo, andrei sul mio amico Davide Conti, che spero di avere presto in trasmissione con il suo ultimo il prossimo libro l'occupazione italiana nei Balcani terzo doverosamente Eric Gobetti, anche per quello che gli hanno fatto passare dei brutti quarti d'ora minacciandolo l'occupazione allegra su questo aggiungo il ritrovamento del libro dell'unica copia forse disponibile del libro di Michael Palumbo che è l'autore del famoso Fascist Legacy della BBC che dopo il documentario lui voleva fare un libro questo libro vi racconto la prossima volta, per motivi misteriosi, delle 8.000 copie, Larizzoli lo ha mandato al macero e vi dirò anche poi perché. Sembra che, anzi sembra, ne ho io una copia fotocopiamolo. No? Sì, adesso cercheremo <ride> di fotocopiarlo. Eh, ho, ho il prologo intanto, mi hanno mandato il prologo, ovviamente stasera non ne posso parlare. Comunque c'è questo d- libro sul quale praticamente poi... Michael Palumbo ha riversato tutto il ragionamento dello scritto di quel documentario famoso Fascist Legacy che la RAI non ha mai praticamente trasmesso del tutto, È uscita un po' sulla sette in parte, comunque noi non vogliamo fare i conti mai del nostro passato libri ce ne sono un'altra montagna io ve ne do dati tre stasera allora, brevissimamente eh, Carlo Spartaco Greco i campi del Duce Davide Conti l'occupazione italiana nei Balcani Eric Copetti l'occupazione allegra mi sembra di essere Paolo Mieri. alla fine del è programma è vero un
1: libro un nome un film
0: <ride> mi sembra di essere Paolo questo vi dice che io tutto sommato lo stimo come giornalista, non lo stimo come storico.
1: Anche perché se dobbiamo fare il conto di quelli che guardano Rai Storia, canale 54. <ride> ecco, sì, sono, sono meno, di, sono meno, di, sono sono meno dei nostri. Esatto. Allora
0: termino con un minuto ancora, ed ho visto che posso andare fino alle 35, con una canzone che la dedico a, proprio per dimostrare che io sono una persona che ha grandemente a cuore gli esuli istriani, fiumani e dalmati. vi vi dando una canzone del mio carissimo cantautore uno dei miei carissimi cantautori preferiti che è Sargentino che è un profugo di buono errore gravissimo errore gravissimo mi perdonerete